السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک اور کارکن کتاب کا تیسواں ایپیسوڈ یعنی تھرٹی ایپیسوڈ نمبر تھرٹی ان مراحل کے بعد غیبت کا دور شروع ہوتا ہے اس کی بنیاد خواہ بدگمانی پر ہو یا حقیقت پر دونوں صورتوں میں کسی شخص کو ذلیل کرنے اور اس کی تزلیل سے لذت یا فائدہ اٹھانے کی خاطر اس کی پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنا غیبت ہے حدیث میں اس کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ تیرا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر اس طرح کرنا کہ اسے معلوم ہو تو ناگوار ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر ہمارے بھائی میں وہ برائی موجود ہو جس کا ذکر کیا گیا ہے تو کیا پھر بھی غیبت ہوگی فرمایا اگر اس میں وہ برائی ہے اور تو نے بیان کی تو غیبت کی اور اگر اس میں وہ نہیں ہے تو غیبت سے بڑھ کر بہتان لگایا قرآن اس فیل کو حرام قرار دیتا ہے سورہ حجرات میں ارشاد ہے ولا یق دبو بعدم بعضن ایوحب احدکم احدم ایا می تن فکر اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اس سے تم ضرور نفرت کرو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر مسلمان کی جان و مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس سے مستثنا یعنی کہ ایگزمٹڈ صرف وہ ہے وہ صورتیں ہیں جن میں کسی کی برائی کرنے کی جائز ضرورت ہے اور اس میں بدخواہی کی نیت نہ ہو مثلاً کسی مظلوم کی شکایت اس لیے کرنا کہ کوئی اس کی فریاد رسی کرے اس کی اجازت خود قرآن میں دی گئی ہے لا یحب اللہ الجہر من القوری اللہ من ظلم اللہ برائی پر زبان کھولنا پسند نہیں کرتا اللہ یہ کہ کسی شخص پر ظلم ہوا ہو یا مثلاً ایک شخص دوسرے شخص سے بیٹی بیہا رہا ہو یا اس سے کوئی کاروباری معاملہ طے کر رہا ہو اور فریقین میں سے کوئی اس معاملے میں کسی جاننے والے سے مشورہ لے اس صورت میں جو برائی واقعی آدمی کے علم میں ہو اسے خیر خواہی کی بنا پر بیان کر دینا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر برائی بیان کی ہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ دو صاحبوں نے فاطمہ بن تقیس کو نکاح کا پیغام دیا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کیا آپ نے انہیں خبردار کیا کہ ان میں سے ایک صاحب کنگال ہیں اور دوسرے صاحب بیویوں کو پیٹنے کے عادی ہیں اسی طرح شریعت کو غیر معتبر راویوں کو روایت سے محفوظ کرنے کے لیے ان کے عیوب بیان کرنا تمام علماء امت نے بالاتفاق جائز رکھا ہے اور ائمہ حدیث نے عملاً اس خدمت کو انجام دیا کیونکہ دین کے لیے اس کی ضرورت تھی خلق خدا پر اعلانیہ ظلم کرنے والوں اور فسق و فجور پھیلانے والوں اور کھلے کھلے بد کردار لوگوں کی غیبت کرنا بھی جائز ہے اور نبی کریم کے اپنے عمل سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے اس طرح مستثنہ صورتوں کے معاصبہ غیبت ہر حال میں حرام ہے اور اس کا سننا بھی گناہ ہے سننے والوں پر بھی لازم ہے کہ یا تو غیبت کرنے والوں کو روکیں یا اس شخص کی مدافعت کریں جس کی غیبت کی جا رہی ہو یا بدرجہ آخر اس محفل سے اٹھ جائیں جہاں ان کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا جا رہا ہو غیبت سے جو آگ لگتی ہے اسے پھیلانے کی خدمت چغل خوری انجام دیتی ہے اور اس میں بھی اصل محرک وہی نفسانیت کا جذبہ ہوتا ہے چغل خوری خور کسی کا خیر خواہ بھی نہیں ہوتا نہ اس کا جس کی برائی کی گئی ہے اور نہ اس کا جس سے برائی کی ہو وہ دوست دونوں کا بنتا ہے مگر دراصل دونوں کا بدخواہ ہوتا ہے اس لیے ایک ایک کی بات کان لگا کر سنتا ہے اور اس کی تردید نہیں کرتا پھر دوست کو اس کی خبر پہنچاتا ہے تاکہ جو آگ اب تک ایک جگہ لگی ہوئی تھی وہ دوسری جگہ بھی لگ جائے شریعت الہی میں اس چیز کو حرام کیا گیا کیونکہ یہ فساد انگیزی میں غیبت سے بھی بڑھ کر ہے
قرآن مجید میں جن اوصاف کو آدمی کی بدترین صفات میں شمار کیا گیا ہے ان میں سے ایک چغل خوری کرتا پھرنا بھی ہے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے لا يدخل الجنت نمام کوئی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا تم بدترین انسان اس شخص کو پاؤ گے جس کے دو مو ہیں کچھ لوگوں کے پاس ایک منہ لے کر آتا ہے کچھ دوسرے لوگوں کے پاس دوسرا منہ لے کر جاتا ہے صحیح اسلامی رویہ یہ ہے کہ آدمی جہاں کسی کی غیبت سنے یا اس تو اس کی تردید کر دے یا پھر فریقین کی موجودگی میں اس معاملے کو چھیڑ کر اس کی صفائی ایسے طریقے سے کرائے جس سے ایک فریق کو یہ شبہ نہ ہو کہ دوسرے فریق نے اس کی موجودگی میں اس کی برائی کی تھی اور اگر غیبت کسی ایسی برائی پر ہو جو واقعی شخص مشکور میں پائی جاتی ہو تو ایک طرف غیبت کرنے والے کو اس کی گناہ پر متنبہ کرے اور دوسری طرف اس شخص کو بھی اپنی اصلاح کے لیے توجہ دلائے جس کی برائی بیان کی گئی تھی اس سلسلہ فساد کی انتہائی کڑی نجوا ہے یعنی خسر فسر سرگوشیاں اور خفیہ مشورے جن سے بالاخر سازشوں اور جتہ بندیوں تک نوبت پہنچتی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف کشمکش کرنے والے دھڑ دھڑے وجود میں آتے ہیں شریعت الہی اس کو بھی سختی کے ساتھ منع کرتی ہے قرآن مجید میں اس کو ایک شیطانی حرکت قرار دیا گیا ہے ان نمن نجوا من شیطان اور اس کے بارے میں یہ اصولی ہدایت دی گئی ہے کہ ادا تنا جئی تم فلا تنا جو بل اسمی ولوانی و معاشیت الرسولی و تنا جو بل بری و تقوا یعنی دو یا چند آدمیوں کی علاحدگی میں گفتگو کرنا اگر نیک مقاصد کے لیے اور تقوا کی حدود میں ہو تو اس نجوا کی تعریف میں نہیں آتا جو ممنوع ہے البتہ وہ گفتگو ضرور نجوا اور ممنوع نجوا ہے جو جماعت سے آنکھ بچا کر اخفا کے اہتمام کے ساتھ اس غرض کے لیے کی جائے جائے کہ کسی بڑے کام کی اسکیم بنانی ہے یا کسی دوسرے شخصی یا گروہ کے خلاف کوئی کاروائی کرنی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین کی خلاف ورزی کا ارتکاب کرنا ہے ایماندارانہ اور مخلصانہ اختلافات کبھی نجوا کے متحرک نہیں ہو سکتے ان کی بات چیت کھلم کھلا ہوتی ہے برسر عام جماعت کے سامنے ہوتی ہے دلیل کے ساتھ قائل کرنے یا قائل ہونے کے لیے ہوتی ہے اور اس بات چیت سے اگر اختلافات باقی بھی رہ جاتے ہیں تو وہ کبھی موجب فساد نہیں ہوتی جماعت سے الگ ہٹ کر اخفا کے اہتمام کے ساتھ سرگوشیاں کرنے کی ضرورت صرف انہی اختلافات میں پیش آتی ہے جو اگر بالکل نفسانیت پر مبنی نہ بھی ہوں تو کم از کم ان میں نفسانیت کی آمیزش ضرور ہوتی ہے ایسی سرگوشیاں کبھی نتیجہ پیدا نہیں کرتی ان کی ابتدا چاہے کتنی ہی معصوم ہوں رفتہ رفتہ وہ پوری جماعت کو آپس کی بدگمانیوں دفرقوں دھڑے بندیوں کی چھوت لگا دیتی ہے باہم پخت و پس کر کے جب چند آدمی ایک جتھے کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں تو پھر دوسرے لوگوں میں بھی ایسی ہی پخت و پس کرنے اور جتھے بنانے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے اور یہیں سے اس بگاڑ کی ابتدا ہوتی ہے جو بہترین اہل خیر کی جماعتوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے باہم دست و گریباں کر دیتا ہے آخری مرحلہ وہ ہے کہ یہ بگاڑ عملاً رونما ہو جائے یہ وہ چیز ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بار بار متنوع کیا ہے شدت کے ساتھ ڈرایا ہے اور سختی, ساتھ سختی کے ساتھ بچنے کی تاکید فرمائی ہے آپ نے فرمایا شیطان اب اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ عرب میں جو لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں وہ پھر اس کی عبادت کرنے لگیں گے اب اس کی ساری امیدیں صرف اس کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی اور ان کو باہم لڑانے ہی سے وابستہ رہ گئی ہیں حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ میرے بات کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو 
اس طرح کی حالت پیدا ہو جانے کی صورت میں اہل ایمان کو جو طریقہ سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اول تو آدمی خود فتنے میں حصہ لینے سے بچے خوش قسمت ہے وہ جو فتنوں سے بچ گیا اور جتنا بھی اس سے دور رہے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے اس حالت میں سونے والا جاگنے والے سے بہتر ہے اور کھڑا ہونے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے دوسرے اگر وہ حصہ لے دوسرے اگر وہ حصہ لے تو لڑنے والوں سے ایک فریق بن کر نہیں بلکہ صدق دل سے اصلاح کی کوشش کرنے والا بن کر لے جس کے متعلق صاف صاف ہدایت سور حجرات کے پہلے رکو میں دی گئی ہیں نفسانیت کی اس حقیقت اور اس کے نشونما اور ظہور کے ان مراتب اور ہر مرتبے کے متعلق شریعت الہی کے ان احکام کو ذہن نشین کر لینا ان تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے جو خیر و اصلاح کی خدمت کرنے کے لیے مجتمع ہوں ان میں سے ہر ایک شخص کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو خود پسندی کے مرض سے بچائے اور ان اخلاقی و روحانی نقصانات کو سمجھے جو اس مرض میں مبتلا ہونے سے پہنچتے ہیں ان کی جماعت کو بھی یہ بحیثیت مجموعی اس معاملے میں چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں اس کے اندر نفسانیت کے جراثیم کو انڈے بچے دینے کا موقع نہ مل جائے انہیں اپنے دائرے میں کسی ایسے شخص کی ہمت افزائی نہ کرنی چاہیے جو اپنے اندر تنقید سن کر بھپڑ جائے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے سے استقبار بڑھتے انہیں ہر اس شخص کو دبانا چاہیے جس کی باتوں سے بغض و دعوت کی بو آئے یا جس کا طرز عمل یہ بتا رہا ہو کہ وہ کسی شخص سے ذاتی قدورت رکھتا ہے انہیں ایسے لوگوں کی بھی خبر لینی چاہیے جو دوسروں کے معاملے میں بدگمانی سے کام لیں یا دوسروں کے حالات کی ٹوہ لگا کر ان کے عیوب تلاش کرنے کی کوشش کریں انہیں اپنی سوسائٹی میں غیبت اور نمانی کا نمامی کا بھی اسے دباؤ کرنا چاہیے اور جہاں کہیں یہ بلا اپنا سر نکالے وہاں فوراً وہ سیدھا سیدھا اسلامی رویہ اختیار کرنا چاہیے جس کی تشریح اوپر کی جا چکی ہے انہیں خصوصیت کے ساتھ نجوا کے خطرات سے ہوشیار رہنا چاہیے کیونکہ یہ جماعت میں تفرقے کی تمہید ہے کسی مخلص آدمی کو اس بات کے لیے ہرگز راضی نہ ہونا چاہیے کہ کوئی شخص سرگوشی کر کے کسی اختلافی مسئلے میں کسی اختلافی مسئلے میں اسے اپنے ساتھی بنائیں اور جس وقت بھی سمر کی ابتدائی علامات ظاہر ہوں کہ کچھ لوگ جماعت میں یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں اسی وقت جماعت کو ان کی اصلاح یا پھر ان کی سرکوبی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے ان ساری کوششوں کے باوجود اگر جماعت کے اندر کسی جتابندی کا فتنہ رونما ہو ہی جائے تو پھر مخلصین کا کام یہ نہیں ہے کہ خود بھی کونوں اور گوشوں میں خفیہ سرگوشیاں کر کے کوئی دوسرا جتھا بنانے کے لیے سازوا شروع کر دیں بلکہ انہیں اس فتنے سے اپنا دامن بچا کر اس کو روکنے کے لیے انفرادی تدبیریں کرنی چاہیے اور ان میں ناکام ہونے کے بعد جماعت کے سامنے کھلم کھلا اس معاملے کو لے آنا چاہیے جس جماعت میں مخلص افراد کی کثرت ہوگی وہ اس طرح کے فتنوں سے خبردار ہو کر فوراً ہی ان کا استحصال کر دے گی اور جس میں فتنہ پسند یا بے فکر افراد زیادہ ہوں گے وہ انہی فتنوں کا شکار ہو کر رہ جائے گی تیسواں ایپیسوڈ مکمل ہوا جزاک اللہ